0: 속에서 흔들리지 않는 인생이라는 메시지를 함께 나누겠습니다 가이사에게 상소를 한 사도 바울이 로마행을 떠납니다 오늘 27장을 전체를 보도록 하겠는요 27장 1절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 우리가 이탈리아로 배를 타고 가도록 결정이 나자 바울과 다른 죄수들은 황제부대에 소속된 율리오라는 백부장에게 넘겨졌습니다 자, 이 로마로 가는 여정에 누가 동참을 하게 됐는가? 첫 번째는 율리오라는 백부장이 이끄는 황제 부대다. 그래서 로마 황제의 직할 부대로서 80명의 로마 군병들이 따라가게 됩니다. 그리고 두 번째는 선주와 선장, 선원들이 따라갔고요. 세 번째는 바울과 그 외의 죄수들이 따라갔다. 근데 사도 바울은 약간 특별 대우를 받았기 때문에 어, 사도 바울 외의 다른 죄수들은 로마 시민이라기보다는 그냥 일반 죄수들이었던 것으로 보이고 어, 로마로 끌려가면 원형 경기장 콜로세움에서 어, 백성들의 시민들의 유의를 위해서 죽임을 당하게 될 그런 처제의 사람들이었던 것으로 보입니다 자, 그러면 무엇으로 이동을 했는가 육로로 가지 않고 배를 이용해서 바닷길로 가게 됩니다 지도를 한번 보여주시겠습니까? 여러분 지도를 보시면 그 우측 하단의 유대 지역에서 가이사랴에 그가 몇 년간 머물렀는데 그곳이 항구 도시죠 가이사랴에서 배를 타고 수리아, 시리아 지역으로 올라가는데 시돈을 거쳐서 소아시아 지역의 루기아의 무라라는 지역에 도착합니다 여기까지 이동하는데 아드라무떼노라는 배를 이용했습니다 아드레모테노라는 배는 수리아 지역과 소아시아 지역을 오가는 배였던 것으로 보입니다 그런데 이 루기아 지역에서 배를 갈아타죠 알렉산드리아 호라는 배로 갈아타게 됩니다 알렉산드리아라는 이름은 로마 제국에서는 굉장히 유명한 이름이죠 여러분 남쪽에 그 그림의 우측 하단에 보면 이집트가 나오는데 이집트 나일강 삼각주 끝에 보시면 알렉산드리아라는 도시가 있습니다 글씨가 너무 작죠? 보이세요? 네, 알렉산드리아가 보입니다 그 알렉산드리아는 로마 제국의 제2의 도시입니다 수도 로마에 한 100만 명 정도가 있고 그리고 알렉산드리아에 한 60, 70만 명의 사람들이 있는 제2의 도시고 문화도시고 이 학문의 도시고 이 국제적인 무역도시였죠 그래서 이집트에서 출발해서 이탈리아 로마까지 가는 무역선이었던 것으로 보입니다. 그럼 무엇을 실었는가? 곡물을 실었던 것으로 보입니다. 태풍 가운데도 짐을 다 버리고 또 배에 기구들까지 버렸는데 마지막까지 버리지 않았던 것이 곡물이었어요. 그것은 이 항해하는 선원들을 위한 음식이 아니라 곡물 운반선이었던 것을 보여주는 것이죠 자 크레타섬 지중해 한가운데 있는 크레타섬의 남쪽을 보면 미항이 있는데 그 미항에 어, 중간 기착을 했다가 시즌이 안 좋은데도 무리하게 출항을 하다가 어, 광풍을 만나서 떠내려가다가 한 섬에 이르게 되죠 그 섬이 네, 여러분 지도에 보시면 왼쪽에 어, 보이나요? 예, 몰타입니다 몰타 네. 몰타입니다 그리고 그게 이제 이탈리아 제이 반도 바로 밑에 있는데 그 몰타 섬에서 시칠리아로 넘어가서 이탈리아로 넘어가게 되죠 자 됐습니다 아 지중해에서 당시에 이 이집트의 곡물이 로마로 공급되는 양이 매년 15만 톤이나 됐다고 합니다 엄청난 양이 이동을 했던 것이죠 어, 그럼 언제 이동을 했는가 27장 9절 말씀을 보시면 같이 읽겠습니다 많은 시간이 소모되고 금식하는 절기도 지났기 때문에 항해가 위험해졌습니다 그래서 바울이 사람들에게 충고했습니다 어, 크레타섬에 도착한 때가 이미 대속죄일이 지난 때였다 대속죄일이 오늘날로 9월 20일경인데 그러니까 벌써 한 10월이 된것 같습니다. 근데 이 지중해는 10월, 11월이 기후가 굉장히 기상이 안 좋기 때문에 아, 조난 사고가 많이 나는 그런 때입니다. 그리고 11월, 11일 이후에는 그 당시에는 아예 항해 자체를 전면 금지시킬 정도로 어려운 시즌이었죠. 바울이 선교 여행을 할때 바닷길로도 많이 다녔기 때문에 경험이 이미 있었죠. 아, 그래서 항해하지 않는 게 좋겠다라고 권면을 했는데 바울의 의견을 무시하고 백부장이 선장과 선주의 말에 따라서 항해를 계속하기로 결정을 합니다 그리고 나서 오늘 본문이 시작이 됩니다 13절에서 15절까지의 말씀 제가 읽겠습니다 부드러운 남풍이 불기 시작하자 그들은 자기들이 바라던 대로 됐다고 생각했습니다 그래서 그들은 닻을 올리고 크레타섬 해안을 따라 항해했습니다 그런데 얼마 지나지 않아 그 섬으로부터 유라골로라는 태풍이 불어 닥쳤습니다 배가 폭풍에 휘말려 방향을 잡을 수가 없었습니다. 그래서 우리는 배가 가는 대로 내맡기고 표류했습니다. 아, 그들이 사실 무리하게 출발을 하려고 했는데 아주 부드러운 남풍이 불기 시작하는 거예요. 어, 우리의 바람대로 되는구나 이렇게 생각을 했다는 것이죠. 그래서 크레타섬 해안을 따라서 출발을 했어요. 남쪽 정중앙에서 출발해서 서쪽으로 이동을 했던 것이죠. 근데 남쪽 해안을 빠져나오자마자 태풍을 만났어요. 유라굴로라는 태풍인데 유라굴로라는 말뜻 자체가 북동풍이라는 뜻입니다. 북동풍. 태평양에는 태풍이 불고 대서양에는 허리케인이 있고 지중해에는 유라굴로가 붑니다. 그래서 이 북동풍이 분다. 그러면 태풍을 만난 거예요. 개혁성경에는 광풍이라고 되어 있습니다. 얘가 그러니까 이 엄청난 바람에 휘말린 것인데요 순식간에 하늘은 검붉은 색이 되고 한두 시간 만에 기온이 30도가 급강하는 어, 아주 어려운 상황 가운데 배가 필요하게 됩니다 저는 이 본문을 보면서 왜 인간은 스스로 폭풍 속으로 뛰어드는 것일까 굳이 들어가지 않았어도 되는데 여러분 세상 만물을 볼때 독보섯이더 화려한 색깔을 띄고 있고 또 인생을 살면서도 위험한 것이 더 매력적으로 보이고 인간은 왜 누가 시키지 않아도 또 옆에서 뜯어 말려도 굳이 스스로 폭풍 속으로 들어가려고 하는 것일까 처음에는 나를 목적지로 인도해 줄것 같은 미풍이었지만 그러나 그것은 나를 심연으로 빠뜨리는 광풍이었던 것이잖아요 세 가지로 보기를 원합니다. 첫 번째는 인간은 자신이 보기 원하는 것만 본다는 것이죠. 여러분 지중해를 이 곡물 운반선이 얼마나 자주 다녔겠는가 게다가 그들은 항해의 전문가들이죠. 그럼에도 불구하고 겨울 시즌을 여기 묶여있는 것보다는 항해를 빨리 해서 금전적 이익을 얻고 싶은 마음의 욕구가 있었던 것이죠. 그러다 보니까 남풍이 부는데 좋게 해석을 했어요. 여러분 사람은 자기 인생에 환경이 열리면 무조건 좋게 해석하고 싶어져요 그러나 그게 전부는 아니라는 것이죠 자 오늘 사도행전 27장을 저희가 보고 있고 다음 주가 28장이고 7월부터는 요나서를 저희가 봅니다 요나서 1장에 보면 예, 7월에 설교할 내용인데 <웃음> 요나서 1장을 보면 니누에로 가라 니누에는 봉쪽 끝이었죠 근데 니누에로 가기 싫어서 서쪽 끝에 다시스로 도망가려고 요바항에 내려갔더니 때마침 다시스 행배가 도착했다 이렇게 돼 있어요 사람이 그때 어떻게 해석하죠? 하나님이 기분은 나빠도 그냥 보내주시나 보다 길을 열어주시나 보다 가라고 하시나 보다 이렇게 해석하고 싶은 거예요 여러분 정말 그랬나요? 그배 타고 야 때마침 왔으니까 가장으로 배 타고 나갔다가 지중해에서 죽을 고생을 했었죠 자 그런데 그런 상황이 되면 우리는 또 하나님을 원망합니다 하나님 때마침 다시 생배를 보내주셔서 제가 출항을 한 거지 부드러운 난풍을 보내주셔서 내가 항해를 시작했는데 왜 이런 고난을 주십니까? 라고 원망을 하는 거예요 여러분 그렇지 않습니다 사실은 내가 하나님의 경고를 무시하고 여러 가지 하나님의 사인을 무시하고 내가 보고 싶은 것만 보았기 때문이에요 오늘 그 본문의 13절 말씀에 부드러운 남풍이 불기 시작하자 그들은 자기들이 바라던 대로 됐다고 생각했다는 거예요. 여러분 그렇게 판단한 것은 남풍 때문이 아니라 그들의 마음 때문이었던 것이죠. 그래서 우리가 인생에서 폭풍우를 만나게 되는 것은 남풍 때문이 아니라 자기의 욕심 때문이에요. 자기 마음 때문입니다. 아, 종종 성도님들 가운데 그 금전적인 문제로 사기를 당하는 어려움을 겪는 분들을 상담하거나 기도해드리게 됩니다 근데 안타까운 경우는 여러 경우에 사기를 당하는 것이 그 사람이 물론 사기꾼이기 때문에 당하는 것이지만 내 내면의 물질에 대한 목마름이 있기 때문에 그런 사람들은 요딱 보입니다 목마름이 있는 사람이 보여요 걸면 걸릴 사람이 보이는 거예요 관계에 있어서도 신뢰와 애정을 가장하고 다가오는데 그걸 속는 사람들이 있어요. 정말 나를 사랑하나 보다 그러고 신뢰했는데 배신을 당하고 너무나 고통스러워하 하나님을 원망하는 거예요. 왜 수가성 여인, 여인이 다섯 남자에게 이미 실패했음에도 불구하고 또 여섯 번째 남자가 살고 있냐는 것이죠. 그것은 도저히 포기할 수 없는 이 내면의 목마름 때문이라는 것입니다. 우리는 세상에 부드러운 남풍이 불면 이남풍이 나를 인생의 목적지로 데려다주지 않을까 이런 기대감에 빠지게 되는 것이에요. 그러나 하나님의 사람들은 세상의 바람에 반응하는 것이 아니라 성령님의 바람에 반응해야 될 줄로 믿습니다. 제가 대학 때 영문과 전공인데 저희 친구 중에 기타에 아주 심취한 친구가 있었어요. 뭐 클래식 기타, 일렉 기타 굉장히 잘 했는데 이 친구가 학내에 있는 클래식 기타 동호회 정기 연주의 날을 손꼽아 기다렸어요. 너무너무 기, 기대했어요. 어 그러더니 콘서트에 가서 야잘 보고 와라 그랬는데 한 20분도 안 돼서 나온 거요너왜 나왔냐? 네, 그랬더니 처음에 협주를 했는데 그중에 한 대의 기타가 튜닝이 잘안 돼갖고 반음이 떨어진다는 거야. 야 너무 예민한 거 아니냐. 처음에 그런 생각을 했습니다. 그러나 여러분 사람이 음악도 계속 들으면 굉장히 민감하게 반응하게 돼 있고요 하나님의 말씀도 계속 듣고 말씀으로 채워주면 말씀에 민감하게 반응하게 돼 있습니다 세상 것으로 계속 채우면 세상에 민감하게 반응하게 돼 있고 하나님이 주시는 영적인 것으로 계속해서 채우면 영적인 것에 민감하게 반응하게 돼 있어요 그게 내게 자극으로 왔기 때문에 반응한다기보다는 사실 내 안에 있는 것에 반응하는 것입니다 왜 우리의 인생의 미디어나 엔터테인먼트를 적정 수준에서 절제할 필요가 있는가? 우리는 우리 내면에 가득 채워져 있는 것에 반응하기 때문이에요. 사람이 이 전두엽에 쾌락중추가 있다고 이야기를 하죠. 그 쾌락중추에 학습화가 되어서 이게 쾌락이라고 각인이 되고 나면 그 자극이 내게 주어지기 때문에 반응하는 게 아닙니다. 내 안에 목마름이 있기 때문에 내가 찾아다니는 거예요. 이 정도 단계가 되면 이거는 중독적인 패턴이라고 이야기하는 것이죠 그렇기 때문에 평소에 무엇으로 내 영혼을 채우는가가 매우 중요합니다 내 영혼에 즉각적으로 거의 자동적으로 무의식적으로 와 이게 좋은 거야 라고 반응하는 그것이 있잖아요 그것은 평소에 학습을 통해 이루어진다는 거예요 그래서 심리학 공부를 해보면 비헤비어리즘 행동주의 심리학이라는 게 있어요 그럼 사람에게도 뭐 짐승에게도 어, 어떤 자극을 주고 그 자극과 더불어서 쾌락을 주면 자동적으로 학습이 돼서 내 마음 가운데 그 자극만 와도 쾌락이 있지 않음에도 불구하고 내 안에서 그 쾌락에 대한 반응이 일어난다는 거예요 네, 여러분 이 학습화가 얼마나 무서운 것인지 모릅니다 이동성의 문제도 선천적이냐 후천적이냐 이야기가 많고 학자들마다 주장이 다르죠 그러나 임상적으로만 놓고 보면 뭐 이론에 대한 학문적인 것은 차지하고라도 임상적으로 보면 압도적으로 후천적이에요 한번 경험하면 그 학습화를 사람이 벗어나지 못해요 문화적으로, 미디어적으로 이것이 다 젊은 세대이 세대 가운데 우리 자녀 세대에 노출이 되면 이 학습화와 이 쾌락이라고 자극이 사람의 뇌에 각인되어 버리고 그것이 그냥 굳어져 버리면 자극이 와서 반응하는 게 아닙니다 이 안에서 자기가 찾아다니게 돼 있어요 그 패턴으로 굳어지면 다음 세대의 컬처는 감당하지 못합니다 여러분 우리의 영혼에 평소에 무엇을 채울 것인가 사람은 자기 내면에 채워져 있는 것에 반응하게 돼 있어요 세상 미디어로 채울 것인가 세상의 자랑과 화려함으로 채울 것인가 아니면 하나님의 말씀과 기도로 내 영혼을 채울 것인가 아, 제가 이거 전에도 한번 드린 말씀인데 사람은 이렇게 보이는 것을 보는 게 아니라 내가 보는 것만 보이게 돼 있다 아, 제가 결혼해서 저희 아내가 처음 임신을 했을 저희도 이제 한 2년을 기다렸는데 아내가 배가 막 이렇게 불러오는 거예요 너무나 신기하게 근데 거리를 나가고 깜짝 놀랐다니까왜 이렇게 배부른 사람이 많아요 비만 말고 애를 <웃음> 가져서 배부른 사람이 너무 많은 거예요 깜짝 놀랐어요 전에는 안 보였어요 한 사람도 신생아 이제 저희 이제 큰아들이 태어났어요 그리고 아이를 막 키우다 보니까 왜 이렇게 길거리에 신생아들이 많은 거예요 사람은 다 자기에게 관심이 있는 게 보이게 돼 있어요 무엇을 학습시킬 것인가 무엇을 채우며 살 것인가 매우 중요하죠 여러분 평소에 꾸준히 말씀과 기도로 채우시는 삶이 되기를 바랍니다 두 번째는 겸손한 자는 지혜로운 조언을 듣습니다. 그들은 바울의 조언을 전문가가 아니라는 이유로 무시했어요. 그러나 겸손한 사람은 다른 사람의 인생을 통해 배울 게 굉장히 많죠. 특별히 저를 포함해서 남자들은 다른 사람의 조언을 잘안 들으려고 해요. 그러나 배울 필요가 있습니다. 여러분 이 가을 시즌에는 배를 몰고 나가면 지중해에서 수많은 배들이 좌초되고 수많은 배들이 조난당한 거예요. 그러한 케이스를 보고 배워야죠. 타산지석을 삼아야 됩니다. 그런데 우리는 내 인생만큼은 광풍을 만나지 않을 거라는 소망이 믿음으로 희한하게 모양새를 바꿔서 그렇게 믿고 싶은 거예요. 심지어 내가 광풍 한가운데 나가면서도 기후가 안 좋은 시즌에 배를 몰고 나가면서도 하나님이 지켜주시겠지 이렇게 밀어붙이는 거예요. 우리 주변에 제가 지금부터 이야기하는 케이스들 우리 주변에 어려워진 케이스들이 굉장히 많습니다 그걸 보면서도 내 인생은 아닐 거라고 믿고 싶은 거예요 내 자녀는 주일 예배를 계속 빠지고 공부를 해도 바르게 잘 자라날 것이라고 믿고 싶은 거예요 내 사업은 무리하게 빚을 져가면서 투자를 해도 계속 성공할 거라고 믿고 싶은 거예요 내 가정은 잘 돌보지 않아도 언제나 내 자녀 가정은 평안할 것이라고 믿고 싶은 거예요 나만큼은 내 배우자 외에 다른 이성을 만나도 건강하지 않은 관계에 빠지지 않을 거라고 믿고 싶은 거예요 그리고 잘못된 관계에 빠져도 문제가 되지 않을 거라고 믿고 싶은 거예요 그냥 이 생활의 패턴을 유지해도 하나님이 나를 사랑하실 거라고 믿고 싶은 거예요 여러분 이 시대를 보십시오. 이 시대 자체가 광풍이 부는 시즌입니다. 마치 일기가 안 좋은 시즌이 있는 것처럼 인류 역사를 놓고 보면 매우 어려운 물질적으로는 부여하지만 정신적으로 문화적으로는 영적으로 너무 힘든 시즌입니다. 이미 사람들을 통해서 우리가 위험한 시대에 살고 있다는 것을 알고 있잖아요. 자원 12장 15절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 미련한 자는 지혜로운 자는 권고를 듣느니라 세 번째, 자연법칙을 따르는 것도 순종입니다 자연법칙을 어기면서도 밀어붙이는 게꼭 믿음은 아니에요 아, 제가 이걸 생각하면서 하나님 만드신 자연법칙 저는 커피를 마시지 않습니다 물론 커피를 사랑하시는 분들이 대다수일 텐데 제가 커피를 마시지 않는 여러 가지 이유 중에 하나는 뭐냐면 하나님의 자연법칙이 기 때문이에요 밤이 되면 주무셔야지 커피를 마시고 각성제를 먹고 하시면 안이됩니다. 낮에는 깨어나야 되고요. 사실 낮이 아니라 해가 뜨는 새벽이면 사람이 깨어나게 하늘 만드셨어요. 그러나 우리에게는 새벽 예배는 굉장히 도전적 과제가 되어버렸죠. 여러분 낮에, 때로는 낮에 졸리잖아요. 그럼 이건 무슨 사인인가요? 물론 자기관리를 잘못했거나 아니면 과로했다는 사인이죠. 저는 졸리면 어떻게 하는가? 커피를 마시지 않고 그냥 줍니다 졸릴 때는 쉼이 필요하다는 사인이거든요. 그 순간에도 자기 몸을 각성시켜서 뭔가를 또 해야 되는 이 현대인들은 거의 모두가 수면부족에 걸려있죠. 아, 물론 그 예배 시간에 졸리면 어떻게 하느냐. 물론 제가 졸게 만든 거라면 뭐제 책임이니까 할 말이 없고요. 그러나 하나님께서 그 사랑하시는 자에게 잠을 주시는 도다. 할렐루야. 10편 127편 2절 말씀인데요. 그럼 하나님이 졸게하시는걸 제가 어떻게 방해하겠어요? 그냥 놔둬야죠. 어, 제가 예전에 저희 부모님 댁에 이렇게 찾아가면 분명히 가서 뭐 이거 저거 해야지 이렇게 생각해놓고 가서 밥 먹고 나면 그렇게 잠이 잘 와요. 부모님 댁이 우리 집보다 더 잠이 잘 와요. 희한해요. 마음의 평안이죠. 네. 그래서 이곳에 오셔서 잘 주무시는 분들도 은혜가 있기를 축복합니다. 자고 나면 막 이렇게 회복이 되고 <웃음> 그러나 의도적으로 주무시지는 말고요. 네, 약간 졸려도 귀는 열어 놓고 들으시면 좋겠어요. 여러분, 하나님 만드신 자연 법칙에도 하나님의 메시지가 있습니다. 올 여름에 일기예보를 보니까 두 가지 중요한 것이 있는데 첫 번째는 무더위가 될 것이다. 지난 여름보다 훨씬 폭염이 될 것이다 또한 가지는 작년엔 비가 많이 안 왔잖아요 그래서 예년처럼 다시 작년에 강수량이 두 배가 되어서 예년과 같이 태풍도 오고 강수량이 많이 내릴 것이다 아우니치리를 가는 팀들에게 제가 항상 두 가지를 부탁을 드립니다 제가 자막으로도 보여드릴 거예요 너무나 중요해서 첫 번째 가능한 한 물놀이를 하지 말것두 번째 조르 운전을 하지 말것 제가 그어젯 밤에 막 준비하다가 너무 피곤해서 밤엔 자야잖아요 자고 새벽 3시에 일어나서 다시 했는데 3시에 제가 일어나서 막 쓰다가 졸음운전을 할것 이렇게 써놨더라고요 <웃음> 다시 고쳤어요 여러분 제가 웃으면서 이야기했지만 아웃리치 가서 여행 가서 가장 많이 사고 나는 두 가지입니다 물가에서 굉장히 많이 매년 사고 납니다 자동차 졸음운전하다가 매년 사고 납니다 예, 우리가 자연을 통해서 배울 것이 있고 또 사람들의 케이스를 통해서 배울 것이 있습니다 물론 하나님은 홍해를 가르시는 분이고 예수님은 무리를 거르시는 분이지만 꼭 초자연적인 기적을 통해서만 하나님의 하나님이심이 드러나는 것은 아니라는 거예요 자연법칙을 그분이 만드셨어요 자연법칙을 하나님의 사인으로 받아들이는 것도 순종입니다 사도 바울을 보면 죽음을 불사하고 로마에까지 가는 사람이 뭘그 항해를 두려워하나 태풍을 두려워하나 그렇지 않죠. 죽더라도 복음전하고 같이 있게 죽어야죠. 무의미하게 엉뚱한 곳에서 죽을 수는 없는 것이잖아요. 바울 같은 돌진형의 사람도 자연을 통한 메시지를 하나님의 메시지로 받아들였다는 것입니다. 우리는 무조건 밀어붙이면 그게 믿음이라고 생각하는데 그게 전부는 아니라는 거예요. 그래서 뚫고 나가야 되는 것과 멈춰서야 되는 것을 분별할 수 있는 지혜가 있기를 축복합니다. 우리가 정말 뚫고 나가야 될 것은 폭풍 속에 막 나가면서 하나님 책임져주세요가 아니라 어둠의 장벽, 영적인 어둠의 진영을 뚫고 나가야 되고 내 안에 있는 영적인 매너리즘과 나태함의 장벽을 뚫고 나가셔야 됩니다. 그러나 태풍에 배물고 나가면서 이걸 믿음이라고 주장하는 것은 조심하셔야 돼요. 자 그러나 이들은 출항을 했고 태풍을 만나게 됐습니다. 18절과 19절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 우리는 폭풍이 몹시 시달리다 못해 이튿날에는 선원들이 짐을 바다에 던져넣기 시작했습니다. 3일째 되는 날에는 선원들이 배의 장비들을 자기들의 손으로 내던졌습니다. 아, 거의 15일 동안 두주 넘게 사경을 헤매였죠 폭풍 한가운데서 고통을 받았습니다 이 사람들이 배 안에 있는 짐을 카고를다 바닷물에 던지고 그리고는 오늘 또 본문에 보면 배 기구들까지 배 장비들까지 버렸다 이렇게 돼 있어요 여러분 제가 이제 후반부 두 번째 메시지를 나누고 싶은 것은 무엇이냐면 오늘 설교의 제목에서 나오는 것입니다 폭풍 속에서 흔들리지 않는 인생 저를 한번 따라해보세요. 폭풍 속에서. 흔들리지 않는 인생. 제가 이 제목을 이렇게 묵상을 해보니까 앞뒤가 안 맞아요. 그럼 폭풍 속에서 어떻게 안 흔들립니까? 그래서 두 번째 나누고 싶은 세 가지 소 주제는 폭풍 속에서 어떻게 하면 인생이 안 흔들리는가? 폭풍 속에서 사람의 몸은 반드시 흔들리게 돼 있어요 선체도 흔들리고 그배 안에 있는 사람의 몸이 흔들리죠 여기서 흔들리지 않는 인생이라는 것은 마음이 흔들리지 않는 것을 이야기하는 것이에요 저희 큰형은 정신과 닥터인데 그 비행기 공포증 환자들을 다룹니다 그래서 정기적으로 몇 차례 만나서 교육도 하고 상담도 받고 그리고 마지막 코스가 뭐냐면 제주도로 비행기를 같이 타고 갔다 오는 거예요 짧으니까 참을 수 있다 아니요 이착륙할 때 벌써 패닉상태에 빠지는 분들이 있거든요. 그러면 이제 그 항공사에서 기장이 나와서 설명을 하는 거예요. 아, 비행기가 난기류를 만났을 때는 흔들리는 게 정상입니다. 안 흔들리면 어디가 깨지든지 부러지든지 하는 겁니다. 여러분 배가 출렁일 때 사람도 같이 출렁이게 돼 있고요. 비행기가 출렁일 때그 안에 있는 모든 게다 출렁이게 돼 있어요. 그러나 정말 중요한 것은 마음이 흔들리지 않는 거예요. 인생의 풍랑을 만나도 마음이 흔들리지 않고 살아갈 수 있는가? 첫 번째, 인생의 폭풍 속에서 비본질을 내려놓고 본질을 선택하게 되면 흔들리지 않습니다. 짐을 버리고 장비를 버리고 아마 돛과 돛대까지 다 버린 것 같아요. 왜 그랬는가? 배가 지금 막 물이 밀려 들어오니까 무게를 가볍게 해야 되거든요. 사람이 생명을 건져낼 수만 있다면, 우리가 살 수만 있다면 다 버리는 거예요. 항해할 수 있는 도구들까지 다 버린 거예요. 인생이 위기 상황에 빠지면 우선순위가 순간 명확해집니다. 뭐를 선택하고 뭐를 포기할 것인가. 그래서 위기 상황에 감사한 것은 선택과 집중, 우선순위가 명확해진다는 것이죠. 누가 보음 9장 25절 말씀. 같이 읽겠습니다. 사람이 만일 온천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리오? 당연하죠. 아, 내가 권력을 얻고 재력을 얻고 학력을 얻고 세상에 어떤 힘을 얻으면 내가 다할수 있는 것처럼 생각해서 그러나 당신의 생명을 잃는다면 아무 소용없다. 명확한 우선순위죠. 여러분 일이 잘되어 사업이 잘되어 돈을 너무나 잘 벌어요. 좋은 것이죠. 자녀가 공부가 잘되어 좋은 대학에 가요. 좋은 직장에 들어가요. 좋은 것이죠. 그러나 안식일도 없이, 주일 예배도 없이, 가정도 없이 그렇게 막 달려가는 거예요. 막 달려가도 되는 줄 알았어요. 그래도 나는 광풍을 안 만날 줄 알았어요. 그렇게 남풍이 분다고 맘 편하게 출항을 했다가 인생이 폭풍우를 만나게 되는 날 그날 우리는 인생의 우선순위를 갑자기 정하게 됩니다. 깨닫게 됩니다. 아, 내가 빨리 비본지를 바닷물에 던져버리고 생명을 건져야 되겠구나. 잘되던 사업이 멈추고 학업이 멈추고 괜찮던 건강이 갑자기 멈추고 나면 그때 우리는 이 모든 것을 내려놓고 하나님께로 돌아가는 것이죠. 가정으로 돌아가고 내 인생의 진실로 돌아가는 것입니다. 여러분 열심히 일하는 것 좋은 것이지만 그러나 신앙이 훨씬 더 소중한 것입니다. 돈 버는 것도 좋은 것이지만 가정이 훨씬 더 근간이 되고 소중한 것입니다. 자식 공부시키고 성공시키는 것 좋겠지만 그것보다 더 중요한 것은 자녀와의 관계가 깨지지 않는 것입니다. 자식을 좋은 대학 보내는 것 물론 좋은 것이지만 좋은 지성인, 좋은 기업인을 만드는 것보다 중요한 것은 좋은 신앙인을 만드는 것이라는 것을 우리는 너무 오랜 세월이 지나고 나서야 깨닫는 것이죠 아, 제가 그 사역을 하면서 컴퓨터를 두번 분실을 한 적이 있어요 한 번은 벤코버 가기 전이었고 그리고 벤코버 가서였는데 한 번은 데스크탑이었고 한 번은 이제 노트북이었습니다 그 안에 사역의 자료, 제가 뭐 했던 설교들 또 묵상, 번역한 거 모든 내용이 다 있어요 근데 컴퓨터가 사라지는 순간 할렐루야 하나님이 놀라 그러시나 보다. <웃음> 저는 그냥 스스로 그냥 그 순간에 뭐 내가 슬퍼하고 땅을 친데 소용없으니까 그냥 웃는 거죠. 아 놀라 그러시나 보다. 그러면서 순간 깨닫는 것이 내가 얼마나 컴퓨터를 의지했었는지 하나님 내가 하나님을 더 의지하고 있는지 아니면 내가 세상에서 쌓아놓은 데이터를 의지하고 있는지 다시금 하나님 앞에 엎드리겠습니다 고백하는 것이죠 우리가 우리 인생을 살아가는 건 신앙생활하는 것 마치 기차 여행을 하는 것과 같다 생각이 됩니다 기차가 목적지를 향해서 달려갈 때 내가 빨리 가야지 내가 지름길로 가야지 그런다고 해서 기차가 철로를 이탈하는 경우는 당연히 볼 수가 없는 경우죠 철로를 벗어난 기차가 파국을 맞이하는 것은 시간 문제이기 때문이에요 그래서 기차는 탈선, 즉 선로를 이탈하는 것 자체가 파국이에요. 이미 파국이 시작된 거예요. 인생이 하나님의 길을 이탈하는 것 자체가 파국의 시작이에요. 언제 마지막에 떨어지느냐는 시간 문제인 것이에요. 기업도 이윤 추구를 목적으로 하죠. 그러니까 이윤을 추구하기 위해서 여러 가지 것들을 하죠. 편법, 탈법, 불법을 행하려고 합니다. 그러나 선로를 벗어나면 안 돼요. 상도를 지켜야 됩니다. 인생도 학력과 재력을 얻으면 마치 내가 모든 세상을 다 얻은 것처럼 생각하죠. 그러나 그게 전부가 아닙니다. 신앙과 양심과 정직의 선로를 끝까지 지키면서 가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 본질을 깨달았다면 비본질은 주저함 없이 내려놓으셔야 돼요. 여러분의 인생의 배가 좌초되지 않도록 기차가 선로를 이탈하지 않도록 빨리 포기할 것을 포기하셔야 돼요. 여러분 손으로 스스로 그 바닷속에 집어넣어야 돼요. 재정 위기가 오면 재정 손실을 가져오는 부분들을 가정이 되었던 기업이 되었던 빨리 정리할수록 안정화되는 것이죠. 빨리 자기 손으로 정리해야 됩니다. 내가 일구었던 사업이지만 아깝지만 내려놓아야 되는 것이죠. 내인생의 위기가 오면 내가 즐기던 삶의 습관들 문화라고 생각했던 것들 그러나 중독적 패턴인 것들 여러분 삶이 어려워지면 더 거기에 의지하게 되는데 그거 내려놓으셔야죠 아니면 인생이 더 파국으로 가기 때문에 가라앉을 수도 있기 때문에 하나님보다 의지하던 것들 내려놔야죠 내 인생의 배가 가라앉지만 않을 수 있다면 내 생명을 유지할 수만 있다면 그게 본질이잖아요 로세 아내처럼 두고 온그 소동과 고무라의 재산이 아깝다고 해서 뒤돌아보면 안 되죠 버릴 것은 과감하게 버려야 됩니다 여러분 비본질을 내려놓을 수밖에 없는 폭풍 한가운데 있는 상황이라면 과감하게 내려놓으세요 여러분 손으로 스스로 깨끗하게 내려놓으세요 그리고는 본질을 회복하는 것입니다 배는 일단 침수부터 막아야 되고 기차는 선로 위로 돌아와야 되고 인생은 하나님께로 돌아와야 합니다 그게 본질이에요 자두 번째 나누고 싶은 것은 20절 말씀입니다 한번 같이 읽겠습니다 여러 날 동안 해와 별도 나타나지 않고 폭풍만 계속 불어 닥치자 결국 우리는 구조될 모든 소망을 포기했습니다 사람이 소망을 포기한 건 절망이죠 소망이 끊어진 상태 인간의 절망의 자리가 하나님의 소망의 시작점이 되는 줄로 믿습니다 인간의 마지노선이 하나님의 출발선이 되는 거예요 그래서 여러분에게 인생이 그렇게 막바지에 이르러도 그때 하나님께 도움을 구하는 건 필요하다고 말씀드리고 싶어요 왜냐하면 어찌 보면 하나님 입장에서는 약간 얄미울 수 있거든요 제가 새벽 예배를 인도하면서 잘안 나오던 분이 갑자기 나오고 열심히 기도하면 뭔가 문제가 생긴 거예요 그럼 좀한두 주, 세주 지나면서 얼굴이 편안해져 문제가 풀리기 시작하죠. 그리고는 안 나오세요. 그리고 또 어려워지면 또 매달리는 거예요. 또 괜찮아지면 제가 해보겠습니다. 그럼 하나님 편에서 상당히 얄미울 수 있죠. 자녀가 맨날 자기 방에 들어가고 아는 척도 안 하다가 용돈이 필요할 때 친한 척을 하죠. 갑자기 하나님 여기 좀 앉아 보세요. 우리 얘기 좀 해요. 우리 친한 척 하잖아요. 그러니까 사실은 하나님을 내가 진심으로 온전하게 사랑하지 않는다는 걸 알면서도 그렇게 해야만 내가 인생의 문제가 해결되니까 상당히 얄미운 것 같지만 그러나 그 마지노선에서라도 주님께로 돌아온다면 주님이 기뻐 받아 주실 거라고 저는 믿습니다. 여러분 제가 요즘 성경 통독을 요한 계시록 부분을 보고 있는데요. 계시록의 인재앙 대접재앙 나팔재앙 재앙이 시리즈로 나오잖아요 그런데 그렇게 재앙이 임해서 하늘의 천체가 흔들리고 별들이 떨어지고 뭐 지상의 뭐 온갖 그 환경들이 파괴되는데 성경 말씀에 반복되 뭐라고 표현되냐면 그럼에도 불구하고 사람들이 회개하지 아니하고 하나님을 대적하더라 와이 사람들 이 사람들 제정신이 아니구나 이 상황쯤 되면 회개해야지 근데 우리도 마찬가지죠. 쓰나미나 재난이나 재앙이 오면 도대체 하나님 뭘 하고 있는 거냐? 우리가 회개하나요? 우리도 대적하죠. 여러분 인생에 자기 인생이 정말 막바지에 이르렀을 때, 막다른 골목에 섰을 때, 그때 하나님께 도움을 청하시기 바랍니다. 어떤 분들은 너무나 안타깝게도 내 인생이 절망에 빠졌는데도 하나님께 희망을 구하지 않아요. 그냥 하나님을 원망하고 여기서... 주저앉아버리는 거예요 얼마나 안타까운지 모르겠습니다 여러분이 정말 힘들고 어려운 상황이라면 새벽 예배를 시작하셔야 될 때가 된 것입니다 중간에 멈추셔도 괜찮아요 일단 시작하세요 주중 예배 나오고 하나님 앞에 작정기도를 해야 될 때가 된 것이죠 자세 번째입니다 23절에서 25절 말씀 읽겠습니다 시작 곧 내가 섬기는 하나님의 천사가 내 곁에 서서 바오라 두려워 마라 내가 마땅히 가이사 앞에 서야 한다 그래서 하나님께서 너와 함께 항의하는 모든 사람들의 생명을 내게 맡겨주셨다 라고 하셨습니다 그러니 여러분 안심하십시오 내가 하나님을 믿으니 내게 말씀하신 대로 이루어질 것입니다 아, 사명자는 죽지 않습니다 사도 바울이 이렇게 이야기하는 것이죠 나는 결국에는 가이사 앞에 서야 되는 사람이기 때문에 내가 죽지 않는다면 나와 함께 배를 타고 있는 여러분도 죽지 않을 것입니다 굉장한 자신감이죠 그래서 결국에는 그 태풍을 빠져나와서 한 섬에 이르게 되었고 몰타섬이죠 배는 좌초되었지만 276명의 사람들이 다 목숨을 건지게 됩니다 할렐루야 하나님은 우리 인생을 태풍에서 건져내셔서 소망의 항구로 인도하시는 줄로 믿습니다 제가 처음 시작할 때 전문가라는 이야기를 했는데요 항해를 할때 전문가가 누군가요? 선장이죠, 선원들이죠 그래서 항해를 할 때는 반드시 전문가인 선장과 선원들의 말을 들을 필요가 있습니다 또 병을 치료할 때는 의사의 말을 들을 필요가 있고요 사업을 할 때는 이미 훌륭하게 사업을 하고 있는 훌륭한 사업가의 조언을 들을 필요가 있죠 그러나 여러분 어떤 분야가 되었든 간에 강론이고 방법론의 문제예요 인생을 살아감에 있어서 최고의 전문가는 하나님이신 줄로 믿습니다 왜 살아야 하는가 무엇을 위해 살아야 하는가 어느 방향으로 가야 하는가 이것은 세상 직종을 가지고 있는 사람들이 얘기해 주는 게 아니에요 오직 하나님만이 답해 주실 수 있는 내용인 줄로 믿습니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 하나님 폭풍우 가운데를 지나가고 있는 사람들이 있다면 주의 손을 붙잡게 하여 주옵소서. 내니 두려워 말라 안심하라. 폭풍 한 가운데로 걸어오셨던 예수님 제자들을 향해 말씀하신 것처럼 주님 놀라운 평강으로 이 폭풍 가운데 하나님의 사람들을 지켜 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 주님의 은혜를 구합니다 내가 의도하였던 의도하지 아니하였던 인생의 폭풍 가운데 빠져있는 사람들을 주께서 긍휼히 여겨 주옵소서 주님 표류하고 있는 인생을 붙잡아 주시고 인생의 우선순위를 명확하게 하게 해주시고 하나님 내 인생에 비본질들을 다 내려놓고 주님을 붙잡게 하여 주옵소서 주님 앞에 엎드리게 하여 주옵소서 새 생명의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 반복해서 폭풍 가운데 들어가는 사람들을 내면을 치유하시고 인생을 치유하여 주시옵소서 하나님 새로운 인생의 길을 걸어갈 수 있도록 하나님께서 선한 길로 인도하여 주옵소서 하나님 세월이 흐르면서 언제부터인가 내가 내 인생의 주인이고 내가 내 인생의 최고의 전문가인 것처럼 행동했습니다. 그러나 이제는 하나님의 음성 듣기를 원합니다. 폭풍 가운데 있는 사람들 주님 붙잡아 주시옵소서 그러나 내면의 목마름과 갈망 때문에 반복해서 인생이 폭풍 속에 들어갔다 나왔다를 반복하는 사람들이 있다면 이제 그 내면을 오직 주의 은혜로만 채워 주시옵소서 내면의 목마름으로부터 자유해져서 다시는 폭풍우 가운데 스스로 들어가지 않는 인생이 되게하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다